0: هذا الخبر: ما في الدنيا أعبد من فاطمة عليها السلام كانت تقوم حتى تتورم قدماها. هذه المقولة التي وردت في توصيف عبادة الزهراء سلام الله تجسد لنا البعد الروحي والعبادي في شخصيه الزهراء سلام الله عليها لدرجه ان النبي صلى الله عليه واله كان يصفها في بعض كلماته ويقول كانت اذا وقفت في محرابها تزهر لملائكه السماء كما تزهر الكواكب للناس في الارض هذه هي حقيقه الزهراء سلام الله عليها فلذا لا بد ان نتحدث عن العباده معنى العباده لماذا الحاجه الى العباده العباده بحسب المعنى اللغوي والاصطلاحي هي عباره عن الطاعه المقترنه بالخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى هذه هي حقيقه العباده فلذا ورد في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني الغايه والغرض والهدف من خلق الانسان في هذه النشاه تنحصر في العباده هل هذه العباده ثمرتها ترجع الى الله سبحانه وتعالى نقول لا الله غني عن العالمين ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الانسان في هذه النشاه وأراد له الكمال الله سبحانه وتعالى خلق البشر خلق المخلوقات خلق سائر الكائنات لتصل إلى كمالها المنشود واللائق بها وكمال الإنسان منحصر في العبادة لا يوجد طريق آخر للتكامل، للرقي، للوصول إلى الله سبحانه وتعالى من غير طريق العبادة مخطئ من يطلب الكمال والوصول إلى الله سبحانه وتعالى بطريق غير العبادة ولكن أي عبادة تلك التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى يبدأ أن نتعرف على حقيقة العبادة حتى تكون هذه العبادة موصلة إلى الله سبحانه وتعالى تمثل حقيقة الإنسان هناك فرق بين العبادة وبين السلوك العبادي في الروايه ورد العباده ليست بكثره الصيام والصلاه وانما هي التفكر في الله عز وجل هذا الانسان يتفكر في هذا الكون في هذه المخلوقات في الآيات الأنفسية في الآيات الآفاقية من خلال هذا التفكر يصل إلى عظمة الله سبحانه وتعالى فعندنا عبادة بالمعنى الأخص والتي يعبر عنها أيضاً بالسلوك العبادي وعندنا عبادة تتمثل في هذه الحالة الروحية عند الإنسان. حقيقة العبادة هي عبارة عن حالة روحية تنبعث من إيمان الإنسان، قلب الإنسان تجاه نفسه، خالقه، المحيط الذي يعيش فيه فهناك عبادة بمعنى الحالة الروحية التي يَسْتَشْعِرْ مَعِيَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَأَنَّهُ حاضر وَنَاظِرٌ لهذا هناك مقولة جميلة للإمام الخميني رحمة الله عليه يقول العالم محضر الله فلا تعص الله في محضره يعني كل هذا الوجود الله سبحانه وتعالى يكون حاضرٌ وناظر فهذا الإنسان العاقل هو الذي يستشعر معية الله عز وجل وأنه حاضرٌ وناظر بعض يعيش حالة الغفلة ويعصي الله عز وجل في الخلوات يعني إذا خلا بنفسه يرتكب المعاصي والآثام والموبقات أما إذا كان أمام الناس بل ربما يخجل من ارتكاب المعصية حتى لو كان في ذلك المكان طفل صغير لا يعي ما يفعل هذا الإنسان العاصي شوف يخجل هذا يخجل من أن يرتكب معصية في محضر. طفل صغير ولكنه يحارب الله عز وجل بالمعاصي والاثام والموبقات وكان الله عز وجل وحاشاه اهون الناظرين فلهذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام اتقوا المعاصي في الخلوات عادة الإنسان الذي عنده حالة إيمانية حالة روحية وإن كانت محدودة لا يرتكب المعصية علناً لا يتجاهر بالمعصية لكن حقيقة هذا الإيمان تكون في الخلوات، إذا خلى الإنسان بنفسه ماذا يفعل؟ هل ظاهره مثل باطنه؟ شخصية هذا الإنسان أمام الآخرين هل هي كشخصيته أمام نفسه؟ إذا اختلى بنفسه أم لا؟ هنا تكمن حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان لا تتمثل في هذا السلوك العبادي الذي يمارسه الإنسان من كثرة صلاة أو كثرة صيام أو كثرة طاعة وإنما هذه الحالة الروحية اتقوا المعاصي في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم يعني في هذه الدنيا في المحكمة الدنيوية حتى الإنسان المذنب يستطيع أن يتجاوز القاضي والحاكم الدنيوي يستطيع أن يتحايل على القضاء في هذه الدنيا يأتي له بشاهد زور وتنتهي القضية لماذا؟ لأنه في هذه الحياة الدنيا في المحكمة الدنيوية القاضي والحاكم يختلف عن الشاهد لكن في المحكمة الأخروية الحاكم هو الشاهد فلا مفر من حكم الله عز وجل فلهذا ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى إيمانه في الخلوات عندنا روايات كثيرة تنهى عن النوم منفرداً الأكل منفرداً المبيت منفرداً طبعاً مع الاختيار لماذا؟ لأن الشيطان عادة يوسوس للإنسان في حالة الخلوات والآن احنا يعني للأسف حتى في بيوتنا يعني كل ولد له غرفة خاصة البنت لها غرفة خاصة عالم خاص ربما الوالدان لا يعلمان عن هذا العالم الخاص لأبنائهما هذا مراهق في سن المراهقة لا نتهمه ولكن البيئة والأرضية مهيئة للانحراف جهاز موبايل خاص لابتوب خاص كمبيوتر كل هذه الأجهزة خاصة ويكون هذا الإنسان الذي لم يتخطى المراحل الروحية والتربوية بشكل سليم يعطى كل هذه الأجهزة في غرفة مغلقة هنا الشيطان سهل هذه فريسة سهلة للشيطان فلذا الجانب التربوي لابد أن يراعي لهذه المسائل التربوية صحيح ليس المطلوب منا كأولياء أمور أن نكون بمثابة المعسكر أو الحالة العسكرية في التعاطي مع أبنائنا هذا صحيح هذا مرفوض التعامل العسكري الأوامر العسكرية التربية العسكرية مرفوضة ولكن الإسلام حث على الإرشاد والتوجيه والمتابعة والمراقبة حتى تكون العملية التربوية عملية سليمة ليس المطلوب من أولياء الأمور تهيئة الأمور المادية فقط وينتهي دور الوالدين المهم هو الجانب الديني الجانب المعنوي الجانب الروحي وهذا الجانب أهميته وفائدته سوف ترجع إلى الوالدين نصور مثلاً إذا كان هناك أب فقط يراعي الجوانب المادية في العملية التربوية أنا مثلاً أدخل ولدي في أفضل المدارس الخاصة أشتري له أفضل اللباس أهيئ له سائر الأمور الدنيوية والكمالية وربما أتباهى بولدي أو بابنتي لأنها تتحدث بلغات متعددة ولكن إذا سألت هذا الأب أو تلك الأم ما هي المساحة الدينية في شخصية هذا الابن أو تلك الفتاة هل يستطيع هذا الابن أن يعدد أسماء الأئمة سلام الله عليهم أجمعين هل يستطيع أن يتعرف على بعض المسائل العقائدية الأساسية هل يعرف الصلاة هل يتابع من جهة الصلاة في أوقاتها هل يتلو القرآن هل يتمكن من تلاوة القرآن هذه المساحة هامشية في الجانب التربوي فهذا الإنسان مهما على في أموره الدنيوية لن يكون بارا بوالديه هذا الأب إذا كبر وضعفت قواه اذا ربى الاولاد والبنات على النظر الماديه فقط سوف يتخلى عنه ذلك الولد وتلك الفتاه في حال الحاجه في وقت الحاجه للاولاد والبنات لماذا لأن التربية هي تربية مادية لا ربط لها بالقيم بالمبادئ بالواجبات هذا الإنسان من السهل في المستقبل أن يتخلى عن والديه من أجل وظيفته من أجل أمواله من أجل سمعته يعني البعض وهذا لاحظناه وصل إلى مرتبة دنيوية عالية من الوجاهه أبوه ربما يكون فلاح أو إنسان عادي وفّر له كل الأمور من أجل أن يصل هذا الولد أو تلك الفتاة إلى أعلى المراتب الدنيوية في تعليمه في ملبسه في مأكله ولكن لم يحافظ على البعد الديني والبعد الروحي بعضهم وصل إلى مراتب عليا دنيوية يخجل أن يقول هذا أبي يخجل أن يقول هذا أبي من خلال لباسه أو من خلال عدم كونه شخصية مرموقة أو شخصية معروفة في المجتمع هذا الذي يتنكر لأبيه من أجل سمعة دنيوية لا خير فيه مهما كان مقامه الدنيوي عاليا الإنسان إذا وصل إلى هذه المراتب لابد أن يرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى والديه هذا الإنسان المتدين الذي يعي الأمور بشكل صحيح فإذا هناك عبادة وهناك سلوك عبادي هل هناك علاقة بين العبادة والسلوك العبادي نقول نعم صحيح نحن نفرق بين العبادة والسلوك العبادي لكن السلوك العبادي له أثر في ترسيخ العبادة يعني أيضاً ليس من الصحيح واحد يقول مثلاً العبادة هي حالة روحية ليست بكثرة الصلاة أو بكثرة الصوم وإنما هي حالة روحية فإذا لا حاجة لي في الإكثار من الصلاة والإكثار من الصوم والإكثار من السلوك العبادي هذا خطأ السلوك العبادي يؤثر على العبادة يرسخ الحالة الروحية ولهذا ورد في الرواية في الحديث القدسي من تقرب إلي بالنوافل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إذا ناداني استجبت لها وإذا سألني أعطيته الله سبحانه وتعالى كريم ومطلق الكرم في حضرته فإذا تقرب له العبد خطوه تقرب له الله سبحانه وتعالى بشكل غير محدود فنحتاج الى هذا السلوك العبادي من اجل ترسيخ الحاله العباديه عند الانسان، لكن هذه العباده وهذا السلوك العبادي لابد ان يكون منطلقه واعي وعي الامام الصادق سلام الله عليه يقول العامل على غير البصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلا بعدا، يعني هذا الإنسان إذا أراد أن مثلا ينتقل إلى منطقة معينة وهو لا يعرف الطريق كلما أسرع وهو لا يعرف الطريق الصحيح سوف يبتعد عن هدفه كل ما أسرع هذه السرعة لن تفيده وإنما سوف يبتعد أكثر عن هدفه وعن طريقه قبل الحركة لابد للإنسان أن يحدد الهدف يحدد المسار أنا في عبادتي لله سبحانه وتعالى في صلاتي في صومي هل أريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أم أريد السمعة أو الرياء أو ما شابه ذلك من الأمراض النفسية يعني إبليس متخصص للمتدينين يعني شغل إبليس مع المتدينين اما بعد غير المتدينين الذين هم ابالسه صغار ما يعطيهم وجه ابليس شغلته هي المتدينين يبحث عن المتدينين كل ما زاد التدين ابليس حاضر له بل اذا زاد تدين هذا الانسان ليس فقط ابليس ابليس يجيب له يا جماعه بعد هذا ما اقدر عليه تعالوا معي حتى نغوي هذا الانسان فاساسا ابليس تعهد ان يغوي المتدينين اما غير المتدين بعد ابليس يتباعد عنه ف احد الاشخاص يعني هذا ضروري حتى نلاحظ خواطر النفس احد الاشخاص كان يصلي صلاه جماعه في الصف الأول لمدة ثلاثين سنة هذا شخص معروف يصلي جماعة في المسجد في الصف الأول في مرة من المرات تأخر عن الصلاة صلاة الجماعة وصلى في الصفوف المتأخرة يعني ما صار في الصف الاول لا صار في الصفوف الخلفيه ولكنه صلى جماعه ايضا فحينما صلى وكبر جاء له الشيطان وهو في صلاته فهذا قام يفكر يقول الان ماذا سيقول عني الناس؟ وأنا تأخرت في الصفوف الخلفية كيف سينظر إلي الناس وأنا لم أكن في الصف الأول في صلاة الجماعة وهو في صلاته بعد ذلك التفت إلى نفسه إنه كان إنسان صادق مع نفسه وقضى صلاة ثلاثين سنة قل كنت أصلي ثلاثين سنة للناس وأنا أريد أن أصلي لربي فالإنسان الذي يرغب في التكامل لابد أن يلتفت إلى خواطر النفس هذا العمل الذي أقوم به لابد أن يكون خالصاً لوجه الله طبعاً لا يفسح المجال للوسوسة واحد يقول والله أنا أصلي صلاة الليل؟ لكن اخاف يجي رياء فبقعد. اريد اروح الحسينيه لكن اخاف في رياء فاقعد في البيت. اريد اروح اصلي في المسجد جماعه اخاف يصيدني رياء اقعد في البيت. لا ليس هذه النظره الصحيحه. النظره الصحيحه اذهب الى المسجد الى الحسينيه والمأتم والى التجمعات الدينيه لكن باخلاص. فاذا كان هناك خلل في الاخلاص ليست المعالجه بالانقطاع والابتعاد وانما بتصحيح الخلل بتصحيح الخلل سماحه الشيخ عيسى قاسم حفظه الله ورعاه تذكر مره من المرات طلب منه في قم المقدسه ان يتعرض الى تجربته الدراسيه كان يعني مجيء سماحة الشيخ حفظه الله في بداية الموسم الدراسي في قوم المقدسة قبل سنوات فطلب منه أن يتحدث عن سيرته كيف ذهب إلى الحوزة ما هي الخواطر ما هي الذكريات حينما طلب منه امتنع قال لا لا أتكلم في هذا الموضوع إذا أردت الكلام أتكلم عن موضوع آخر لكن هذا الموضوع لا أتكلم عنه قيل له لماذا؟ قال أخشى أن أتحدث عن خواطر فيكون في حديث عن النفس أتحدث عن خواطر لكن فيه إبراز لنفسي لذاتي فأحبط عملي يعني ليس فقط أنه يُراعي الأفعال الظاهرية وإنما أيضاً يلتفت إلى خواطر النفس أنا لماذا أريد أن أفعل هذا الفعل؟ يعني لا يفعل بعد ذلك يُفكر كما هو الأكثر وإنما يُفكر بعد ذلك يفعل وهذا هو المطلوب من الإنسان المؤمن قبل العمل لابد أن يُفكر يفكر في دوافعه، منطلقاته، اهدافه اساسا لماذا انا اقوم بهذا العمل؟ ما هي الدوافع؟ ما هي المنطلقات؟ ما هي النتائج المطلوبه؟ اذا كانت هناك نتائج من من؟ هل من الناس؟ ام من الله سبحانه وتعالى؟ فالانسان لابد ان يجعل العمل الذي يقوم به خالصا لوجه الله عز وجل حتى يوفق وتحفه العنايه الالهيه هكذا كان حال الزهراء سلام الله عليها كانت الإنسان الكاملة فلذا حق أن يقال لها أم أبيها النبي صلى الله عليه وآله عاش يتيما ولكن الزهراء سلام الله عليها ملأت هذا الفراغ المرتبط بفقدان الأمومة فنالت شرف أن تكون ابنة النبي وأن تكون أما للنبي أم البنين سلام الله عليها يعني الآن نقارن بين وفاء أم البنين ووفاء الزهراء سلام الله عليها وأختم الحديث أم البنين كما تنقل النقولات حينما جاء بشر المدينة لم تسأل عن أولادها الأربعة وكان فيهم العباس وما أدراك ما العباس كانت تسأل عن الحسين تسأل عن الحسين فيعظم لها الأجر في أولادها إلى أن عظم لها الأجر في ولدها العباس هنا انحنى ظهرها فقالت يا هذا سألتك عن الحسين فقال لها أعظم الله لك الأجر في الحسين كانت أم البنين وفية للزهراء سلام الله عليها في وفائها لولدها الحسين أم تنسى أولادها الأربعة وفيهم العباس من أجل الحسين هذا حال أم البنين الآن نأتي إلى الزهراء التي جازت أم البنين في يوم المحشر في ولدها العباس ينقل بعض الأكابر هذه الرواية عن الزهراء سلام الله عليها أن الزهراء في يوم المحشر في يوم القيامة يُؤذَنُ لها بالشفاعة وعندها بعض المصائب التي تحملتها في سبيل الله في يمينها قميص الحسن وفي يسارها قميص الحسين وأمامها اناء فيه سقطها المحسن ياتي لها جبرائيل ويقول لها باي تبدئين أبالمحسن المحسن فتقول له لا أبي ابن عمك علي ابن أبي طالب، تقول له لا. أبي الحسن، تقول له لا. أبي قميص الحسين الملطخ بالدماء، تقول له لا. أبدأ بكفي أبي الفضل العباس. هكذا وفاء الزهراء سلام الله عليها لأم البنين التي وفت للزهراء في ولده قال سليمون قلت يا سلمان هكذا تجاز, هكذا تجاز الزهراء زهراء. قال, قال سليمان سليم. قلت يا سلمان هل دخلوا هل دخلوا ولم يكست إذانوا رسول الله يقف على بيت الزهراء وَيَسْتَأْذِنْ مِنْهَا فِي الدُّخُولِ هَلْ دَخَلُوا وَلَمْ يك استئذان فَقَالَ إِيْ وَعِزَّةِ الْجَبَّارِ وَمَا عَلَى الزَّهْرَاء مِنْ خِمَارِ لَكِنَّهَا لَا وراء للستر <تصفيق> والحجاب ماذا فعلوا؟ فمذ راوها عصروها عصرا كادت بنفسي ان تموت حسرا تقول يا فتى سنديني فَقَدْ وَرَبِّي, وربي أَسْقَطُ